1: 好的，我们现在电话线上连通到的呢是新时代证券的首席投资顾问申瑞先生。申瑞先生您好，哎，你
0: 好，主
1: 持人。呃，那现在其实我们看到啊 ，A 股在这段时间应该说是，特别是二月底这段时间应该说是涨得非常的好，包括昨天、包括前天的行情。虽然说今天我们看到在盘面当中有一点点的跳水，但是我相信，呃，投资者们的这个投资的热情又重新被点燃了。那对于 A 股来说，现在整个盘面的一个大概的情况，能先帮我们来。详细的梳理一下吗？嗯
0: ，好的。那么，正如主持人所说啊，那么在近期啊，呃 ，A 股市场呢可以说表现的非常的强势，引领了全球的一轮上涨行情。如果以中国 A 股的二十九年这个交易历史来看的话呢，今年是中国新年，也就是春节后有史以来都是最强的一段时间啊，可以说在历史上也是最强。的。那么现阶段的强势，我们可以说在春节后啊，这短短的几周中，它分为了两个阶段。那么第一个阶段呢，就是在消息层面预期利好之下，出现了迭代式的推升。那么这种迭代，一个呢是科技板块，我们都知道，中美现在的贸易压力还是非常大，而全球的制造业数据。呃，不管已经公布二月份的日本、德国或者欧元区，都不是非常的好。包括最近的很多一些基础的数据，像波罗的海等等这样一些指数都不行。那么全球就在关注啊，整个的一个经济双轮，一个是美国市场，一个是中国市场，而两者之间的摩擦问题呢，也是大家最为关注的。那么恰恰在春节期间呢，可以说是有这样的一个缓和和非常强的一个预期。所以说，那么。在第一次推升就结合是由科技，同时我们可以看到呢，接下来就是金融板块的大幅的释放带动指数这样一个突破。那么这一点来说，如果一直参与 A 股市场的交易者们就能知道，从去年十月份，今年的一月初啊，一直到这一次市场出现大幅的万亿交易的突破上涨，那么都是由金融板块所带动。的。嗯、而它三个点又非常的关注，第一个点呢，就是去年十月份那个时间呢，是以政策的行为去确认了一个底部，兜底了18年最大的风险，也就是业绩和质押问题。所以说金融板块上涨，因为这个风险首先先反映在金融板块上。那么其次，在今年一月份是央行的货币政策啊，中国央行货币政策出现了这样一个释放，也就是降准的开启。那么可以看到，在近一段时间，全球的央行也都在进行这种释放流动性的过程，包括前期带动全球市场加息的美联储、美国央行也开始放慢了加息的脚步，甚至很多国家已经开始降息。所以说，这是今年一月份，而在这一轮市场，也就是在本周初和上周末的时间啊，那么金融板块出现了在近一段时间强势突破的第三次表现。那么这次表现呢，是在于金融供给侧改革，因为我们都知道中国市场 A 股市场实际上前期呢有一轮叫上游资源品种煤炭、钢铁等等的供给改革，而这次我们说集中到了金融市场，而上一次的这种行政性的供给侧改革呢，人为的维护住了和提升了相应市场的集中度，特别是钢铁市场、煤炭市场。从而造就了这些市场，啊，扭亏为盈。一七年、一八年，特别是去年，业绩呢是明显出现的上行。嗯，所以说现在市场又在关注金融市场能否出现同样的这样的一个业绩力度，所以现在就形成了市场的这样一个加速上行。那么可以说这是一个非常明显的启动段。嗯，那么我们说现在又进入到了第二个阶段。那么这个是什么阶段呢？就是 A 股比较习惯的炒作阶段，所以两个阶段是不一样的。春节后回来是启动消息层面的，从哎这个科技板块转移到金融板块，可以说是科技先维护和推升，金融是加速和突破。但是现在我们说进入到一个震荡，因为毕竟啊面临去年三月份以后三千二百点到三千点。这之间的反复缺口压力，而这个当时的缺口压力可以说是有非常多的因素所造成。一方面，刚刚所谈的中美摩擦的问题，正好是在去年当时的这个时间节点出现这样一个压力。第二，宏观经济出现下行结构，那么时至今日，宏观经济依旧没有出现明显的拐头向上，还在处于一个触底。那么可以说呢，这两个基本的因素。现在没有结束前，市场的有效维护和推升突破这段时间压力是比较困难，所以说在这个时间节点，市场反而出现了一种炒作性，而这种行为呢，是 A 股比较典型的一种状态。也就是说，炒作业绩差的，啊，炒作没有资金关注的，也就炒了游资集中表现。嗯，如果大家呢，呃，通过 A H 股。啊，交易到 A 股市场的话，啊，香港的这些投资者们，啊，我们投资者朋友们，如果看到的话，就看到很清楚。近期 A 股市场因为有涨跌幅限制啊，百分之十，有一大批底部的品种快速连续拉升，而这些品种不是业绩非常差，就是前期啊，呃，有过各种传闻却没有兑现，有重组啊等等。那么也就是说，这个时间节点就演绎成为。炒作垃圾股，垃圾股满天飞，啊，这样的一个节奏、嗯，而在这种节奏之下呢，就完成了 A 股市场第二轮状态。那么第二轮状态特点呢，就是说，炒作为主，击鼓传花，那么延续性、持续性不强。嗯，那么实际上来说，这个状态在去年十月份以后、十一月初那段时间就已经有过一轮炒作 ST， 炒作非常业绩差。只不过当时那炒完以后，发现资金没跟上，那么又回来，一直到今年一月份，资金实际释放，然后再到现在这个时间节点快速推升，所以说在这个位置市场又回来，这就是一个 A 股这么多年二十多年将近三十年的这样一个习惯性动作、嗯。那么这种习惯性动作还属于是一种不成熟状态，但是呢，又非常提振交易者人气、嗯。那在这样的一个情况之下，我们进一步看到了一个更大的问题呢，就是前期非常强的。带动上涨最强势的一些龙头股票啊，比如说像呃通讯概念的啊，或者说是新能源中的这样一个呃电力板块的一些龙头啊。那么在、呃、有的品种可以说在这段时间已经涨了十倍了，就是百分之一千的上涨。但是随着最近的这段时间连续涨停的过程呢，也发现没有机构化，而是呈现散户化，也就是形成一种大家追涨、鸡犬繁花，等待最后谁接棒。被砸在手里而这个过程呢，实际上在 A 股的上一轮牛市，有的品种表现的是非常强烈。那一四年当时的那轮牛市到一五年的时候，有一只创业板的品种啊，叫全通教育，就出现过这样的一个状态、嗯，业绩非常的差，但是呢，炒作能炒到四百多块钱啊，从几十块炒到四百多，然后最后一路跌到现在啊，除权以后只剩几块钱的一个价格啊，所、嗯、以说企业起不来，没有业绩。那同样的道理，在这一轮有很多没有业绩的 A 股，包括涨幅第一、已经翻了十倍的品种，业绩依旧无法确认。而从 A 股以前的历史来看的话呢，这些品种往往到什么时候会出现一个明确的下降呢？就是业绩公开时。那么这个时间往往是在四五月份、嗯，一是年报啊，中国的财务报表在四五月份要完全的公开和确认，并且那时候要公布今年二零一九年的一季度报。表。如果年报和一季报都没有看到真正业绩表现的话，那个时间真的就传到头了。所以说，在这样的一个情况之下，我们可以看到在今天，也就是星期二早上起来，就已经有管理层啊，中国的这一边的这个证监会管理层明确提出，要谨慎场外配资啊、恶意炒作等等这样一个事情的死灰复燃，或者说这样一个风险，已经提示过了。那么也就是说，这是市场非常典型的一个状。况。那么，在这种状态之下呢，我们就一定要注意，市场虽然现在被点燃了这种热情，并且能够相应维持住一个较强的区间去整理，比如三千点附近，但是这样的一个说强势，但却没有经济或者实际业绩基础的品种，是不可以随便参与，这是第一。我们再说第二点，市场呢到这个位置呢，已经从活跃性。经济性的预期、政策性预期开始变为对实体经济的这种复苏的一种乐观的态度。啊、为什么这么说呢？因为最近一段时间，特别是近两周呢，我们可以看到明显啊，在、这、着、个、受制于实体经济不振的一些上游资源类品种出现了跟进式上涨。那么像煤炭、钢铁、有色、天然气等等啊这些资源类品种。并且呢，我们之前也说了，这些品种呢，它有一个优势，就是在一六年以后的这种供给侧改革，已经有效的推升了他们的业绩，因为它是行政上的啊这样一个行业整合，那么行业整合集中，那么推升了他们的业绩。那在这样的状态下，我们说，第一，它是有业绩，但是呢，由于实体经济现在不振，下游需求不佳，那我们可以看到，全球最大的这种资源出口国之一澳大利亚。结束了二十多年的经济上涨啊，已经开始调降，甚至要去降息，为什么？就是因为其他国家不太需要它的黑光石和煤炭，对吧？所以说在这样的状态之下呢，就造成了呃全球的这种担忧。那实际上整个资源品全球来看都不强啊。同时你看去年的这个原油假格，在去年下半年一路的跳水，到现在恢复的动作还不是很强，依旧没有达到去年同期的价格。这就是大家对于整个实体经济担忧。不过在这个时间节点，由于市场已经涨上来了，所以大家开始有一种良好的预期。第一，去年的业绩还是不错。如果看到年报分红的话呢，煤炭和钢铁等行业的龙头，啊，呃，市场占有龙头的话呢，业绩增长，啊，业绩是有非常好的一个收入，所以说在这个位置可以去关注，位置比较低。第二点的话呢，如果中国现在的这种经济形势开始向上，并且已经马上进入到三月份。那么三月份呢，又是传统的复工和复产的时间，嗯，那么相应的基建，相应的投资，因为我们都知道，现应阶段呢，呃 ，A 股或是中国的这个债券市场实际上是提前发售了很多基建债、地方债，那也就是说，在今年一月份、二月份，现在具体数据没有出来，但是卖的也不错，嗯，因为现在非常好的这些基建的这样一些债券，大基的上市呢，已经有效的去。遏制住了前期这样一个基础的利息的上行。你说现在一方面呢是货币宽松，一方面用很多债券去平抑了现在的啊、哎、这样的一些市场的货币的承压啊，就是它的这种贷款的压力啊，它的贷款的这样一些成本。那么在这种状态之下呢，我们说你再拿到了，你也从市场拿到很多钱，人家也愿意买。
1: 其实，生日先生也是在跟我们反复的提醒到，就是虽然说现在这个 A 股是在一个激情澎湃的过程当中，好像大家投资的热情非常的高涨啊，嗯，但是一定要记得远离那些没有业绩的这些垃圾股，然后寻找一些业绩优良的，特别是在现在三四月份的时候，其实有很多的一些好股票是能够出来的哈。那生日先生再帮我们来分析一下，对于接下来我们呃香港这边的投资者来说，如果他想要投资 A 股，想要从中寻找一些投资机会的话，什么样的一些板块和标？标的是他们可以去选择的呢
0: 。好的，那么在这样的一个时间节点，我认为是有三类标的是由于大家呃可以去相应选择的。第一类呢，呃，我们可以看到就是所谓啊，在 A 股老一说北上资金，对吧？就是哎向北，因为香港呢处于呃北京的南边，所以说它的资金呢借到香港市场来到啊、呃、这块的话叫北上。那么同样的 A 股或者说这边的资金下去的话叫南下。资金。那么北上资金一点的话呢，我们说谁是最大的呢？那么实际上就是 QFII 啊，也就是场外的这样合作境外投资者。当然了，今年来说 ，RQFII 在香港市场发行的人民币啊，这样的一些 QFII 呢已经合并了。那在这样的状态之下，相应的 QFII 进入市场的这样一个标的，这是非常关键。但是这些市场的品种呢，因为它的公布往往是有这滞后性，那么就要关注了。这一轮 A 股市场上市。场外资金最为稳定的是什么？可以看得到的，恰恰是这个呃罗素指数啊，或者说 m s a 啊，因为它已经被纳入到相应的国际指标中，所以说被动的买入相应的品种，这是非常典型的。而在近期可以看到市场的快速拉升，可以说很多的 m s a、啊、或相应为代表的这种国际指数所纳入的因子的相应的品种啊，正在进入这样一个上行阶段，这是一个非常关键的特点。并且这个特点，我们可以说它是有几方面支撑的。第一方面呢，就是中国市场的首次和这个释放，呃，国外市场的一个啊均衡配置，一定要配到全球最大的经济体之一的中国市场，这是一个必然状态。第二点呢，恰恰是中国人民币现在是一个快速被市场国际化认同和接受，因为我们可以看到，在当下美元被弱化的一个时间节点，黄金和人民币实际上是越来越受到国际市场的一种。喜好啊，去年到现在，可以说各国央行都在买黄金，同时呢，也有很多在“一带一路”以及和中国贸易非常频繁的国家，纷纷的加大了人民币啊作为外汇储备一揽的储备货币之一的重要的比例。所以说呢，作为中国同样啊和人民币对等或者更加具有吸引力这种权益资本金或者资本票据，也就是证券啊为主要之一。实际上呢，受到大家配置这是、个、非常清晰的，而它配置什么样的品种呢？所以说从 m s i 等这样一些呃标的因子可以大量的去寻找，这是第一类。那么说第二类是什么呢？第二类呢就是说，既然 A 股市场在上行，我们要知道呃水往低处流，钱呢经常会找没有被挖掘的这样一个低位。那么这样的一个低位点，到底什么是好的呢？我们可以看到，中国市场现在它推升。确认啊，应该还是由政策所引导，并且呢反映出来本身呃中国内部经济节奏的特点。而经济节奏特点，一方面中国是制造业的强国，并且全球制造业的第一个国家之一啊，就是最强的国家之一。所以说制造业的恢复，那么在这一点来说的话呢，我们可以看到基建项目啊，我们刚才也说到了前期有很多的这样的一些债券的释放。那么债券就要转移成为或者变成相应的基建项目，所以说在这种状态下，基建以及中国对于资源的需求，恰恰恰恰这个位置应该是一个相对比较较低的位置，而业绩又非常好。除此之外的话呢，我们刚刚也说到了，中国现在经济结构实际上在 GDP 中一半以上现在已经变成消费类品种。当然了，近期有些消费股已经涨到天上去了，呃，比如说我们之前在节前的时候在做节目的时候也谈过，像猪肉。等等这样一些概念，我们当然说春节后可能猪肉的这样一个猪周期、猪肉价格因素和预期都会有所这样一个加大提升。当然，在最近可以看到很多 A 股市场中涉及猪肉以及猪肉替代的像家禽啊等等啊，包括饲料这样一些企业已经涨到天上去，了，就涨太高了。那么在这位再去追，我觉得呢，呃，有这样一个追高或者说高位压力和风险。但是其他的一些消费，比如说零售。特别是互联
1: 网零售，其实对于我们香港投资投资者来说啊，就像刚刚申日先生也说到了很多，嗯、呃，像之前在年前跟我们说到的一些消费类的股票，是确实好像有那么一点点消耗过头了。嗯，那接下来的话，三月四月密集的一个业绩披露，然后到了第二季度，投资者从中能找到一些什么样的重点的思路呢？比如说，其实刚刚你也说到了一些像金融板块啊等等的一些板块，是我们大家可以去关注的。那除此之外呢？
0: 好的，那么除此之外啊，我们一定要注意，就非常典型，就是说，刚刚正在说消费，对吧？但是我们说消费实际上分为两个层次，一个就是这个猪肉涨太高了，但还有一些呢，实际上在底部没有怎么动，在最近呢，实际上市场正在被认可，也就是说是零售及其他的这样一些消费品，包括日化等相样的消费品。所以说这一块实际上是大家可以相应去关注的。那么最后一点的话呢，我们就一定要注意，那么市场现在。既然走的是比较强势，它会容易反映在什么板块中呢？就是冲突概念性最强的。而这一次我们可以看到呢，市场的强势反应是因为2018年一年这种延续被压下来，嗯，对吧、嗯？那么也就是说大家的状态都不好，嗯。那么在今年呢，大家预期是，哎，有这样的缓和，至少中美贸易的这个问题可以谈下来，嗯、可以坐下来谈。嗯、呃，并且呢，已经说从三月一号再要延长，恰恰是四五月份啊这段时间，他可以再继续做谈、嗯。那么在这谈的过程中呢，我们可以看到，即使没有外围的需求，中国市场本身的需求够不够撑得起来这个市场？比如说像卫星导航，嗯，特别是五 G 通讯啊这样一些冲突点上，恰恰是市场可以因为市场的反应往往是一个前瞻性，它的前瞻性就是去年你做的不好没关系。这个市场是不是在培育？是不是够大？明年你能不能挣到钱？这就是市场的特点。不然的话，像全球最大的啊、呃、这样一个市值，美国的这种呃一些这的品种，对吧？呃，实际上当时它也是很多年不赚钱，但是最后的时候最近才开始赚钱、嗯。那实际上像中国这边，像京东，对不对？这都是非常简单，当然没有在 A 股上市对。同样，那么现在最大的这样一个市场预期，实际上是通讯市场。嗯，对吧？那么在这个时间节点可以看到，五 G， 啊，包括卫星导航等等这样一些品种，嗯、在最近来说的话呢，是受到资金关注，但是它们的上涨依旧没有回到去年下跌的位置。嗯，那么去年本身下跌的位置呢，也不是一个很贵的状态。嗯，所以说在这个时间节点，市场在进入 A 股市场之中的话，除了我们说。资金配置的，比如说像 MSCI 呀、啊、这样一些因子的权重类品种啊，啊，我们可以看到，就是我们在 A 香港市场中可以看到，像红筹股啊，这是非常典型的一些品种，不管是银行、保险等等。那么第二类的话呢，就是消费的低位股啊，包括消费及基建，这是一个政策资金所引导的，而在这个位置呢开始有所上行，并且扩散到了资源类的品种，但是一定要注意啊。这些品种呢，它是分两个状态的，一个资源类品种的上行，现在是有去年的业绩，但是呢，这轮的上涨或短期上涨应该是一个资金补涨和资金的过渡，那么能否形成中长期的上涨呢？我们一定要注意，就是要看到实际啊、呃、中国的 GDP 啊 PPI 等等这样一些基础的宏观数据啊，如果数据好，自然这些品种要持续上行。那么消费这一点的话呢，毋庸置疑，因为现在也进入到减税、降税、刺激消费的状态之中。而大面积的普惠消费啊，比如说像酿酒、像家电，位置也不错啊，不是非常的高，但是已经有出现连续进、嗯。那么更低一点的话，张总我们也说了，互联网配套的这样一些基础消费，包括呃智能消费或者互联网消费，以及现在的这种基础零售。和互联网的配套，可以说在这个都是非常低廉的价格，嗯、同时呢又有相应的业绩，那在这样的状态下是可以中长期关注。那最后一点的话呢，就一定要注意现阶段的科技股的这样一些龙头型品种。当然了，在这个时间呢，有很多所谓挂着科技，因为大家都知道科技五 G 啊、嗯，你可以看到像三星、像华为最近都公布了。首款的五 G 可折叠的柔性屏的手机，嗯、很炫啊！标价看
1: 起来啊<笑>、
0: 呃，很炫，但是价格也很炫、嗯，对，非常的高昂，对吧？一个像华为的是两千两百九十九欧，啊，折合多少港币？折合人民币呢？嗯，是不都是上万的、嗯，接近快两万？嗯、如果你全配套好了，将、嗯、近快两万。嗯，那么在这样的一个状态之下的话，有多少人去买呢？毕竟它属于是高端，就像奢侈品一样，嗯、那么赚的多。但是人很少，啊，他一定是这个高的,、嗯、高,的高处不胜寒的状态。所以说，很多假科技或者很多科技股实际上跟不上的话呢，就会被刷下去。这一点也就说明一件事情，在、嗯、选择科技类品种，或者说我们说冲突点非常强烈的，像五 G 也好像北斗系统下属的这样一些品种也好，最好选的是、嗯、注意啊。我们的香港投资者在 A 股中，它往往是有两类品种是可以选的。第一类呢，就是这个行业中的权重，权重最大的，因为它的市场占有，因为它的这种行业属性，它已经是非常大的。那所以说，这种权重最大的，嗯，啊，市值占有最大的，这是一类。还有一类呢，就是资金推动的，因为 A 股有自己的这种性情，啊，有自己这样一些资金的一个运作形式，所以我们可以看到呢。在这一轮 A 股市场上涨中，最多的一只品种涨了十倍的，恰恰就是 5G 通讯但是它的业绩未必好，所以这种股票呢，就属于是一波涨上去，一个阶段涨上去，很长时间就，呃，就相当于透支和提前消化
1: 了。所以它
0: 分为这两类。嗯、那在参与的时候呢，我们就一定要注意，先把握住业绩和市值的这一块，然后呢，用另外一些活跃的啊，或者说是这种快的。前去选择和跟进这样一个急速上涨、只做一轮的这样一些品种啊，就是可以了、嗯。所以说，在这个时间节点，我们一定要注意 ，A 股市场呢已经进入到一个相对的活跃的时间，可选择的呢余地也是非常多。但是呢，一定要提醒投资者一句话、嗯、：A 股呢本身有自己的这种哎操作风格。那么现在的风格特点就是已经进入到了一个阶段上的高位基础传花。所以说，过于强没有基础的品种。嗯尽量不要去学，而我们刚刚说的三大方向，很多还在位置低，市盈率很低，又有很好的业绩回报的品种的话呢，恰恰是一个可以买入的时间，因为现在全球正在进入加速配置中国市场这样的一个时间节点。只要有资金，再有它本身的业绩和这个市场发展的预期，那么这种投资收益是可以看得见。的。
1: 嗯，好，那盛源先生，最后再帮我们来分析一个品种啊，就是其实最近在这段时间，我们在香港也听到大家讨论最多的就是五零 ETF， 那五零 ETF 的期权其实出现了这样一个暴涨，一天呃暴涨了百分之一万九千两百六十七，那对于香港投资者来说，其实并不太理解这样的一个期权，能不能帮我们的简单的解释一下？或者说，对于之后来说，会不会再有这种神话复制呢？
0: 呃，我可以解释一下、啊，实际上就和香港市场选择这个涡轮交易是一样的，对吧？嗯、呃，香港叫涡轮，我们这边呢叫期权。但是这种期权呢，呃，名字叫个股期权，但是产品只有一个，就是 50ETF， 嗯，也就是现在属于万千宠爱集一身，啊，只有这一种品种。当出现市场的井喷的时候呢，它就出现了一个井喷。所以说，这种神话能否延续，我们只需要知道两个基本节点就好了。第一个节点就是中国市场现在交易是否能够继续维持这样大额的成交量？如果继续维持的话，它的这样一个高速或者大幅度的每天的涨幅预期依旧能够维持。当然，可能不会像第一轮就涨百分之一万这样的一个大幅井喷，但是后边一天涨个两。